aí, pessoal, está começando a TR no GE, nosso espaço agora para falar sobre CBLOL, exclusivamente sobre CBLOL, e para isso eu vou receber eles hoje. Tô aqui com o Cálice, com o GSTV e com o Skit, e aí, senhores? Boa noite, boa, bom dia, boa tarde, não sei que hora que a gente, você tá ouvindo isso. Vamos começar aí, primeiro o Cálice no GE, vários jogadores novos aí chegando no CBLOL, vamos falar um, um pouquinho sobre eles e, pô, vai ser legal demais esse programa aqui, velho. Fala, pessoal, fala Cálice, GSTV, Dudu, tem um lugar agora exclusivamente para falar de CBLOL vai ser interessante falar dessas três semanas que tivemos já, o CBLOL começou bem movimentado, né, GSTV? Sem dúvidas, que fala você, fala todos, fala pessoal, e tô bem animado também, porque o CBLOL vai indo muito bem, obrigado, acho que a gente tá começando muito bem, é bom a gente ter um espaço aí pra discutir com os melhores atores do Brasil. <risos> Apenas atores contratados, né, eu até esqueci de falar... Oficialmente contratados Oficialmente agora. Oficialmente, <risos> até esqueci de falar que eu sou o Dudu, serei o host aqui hoje, e vamos começar já fazendo um resumo do que tem acontecido até então no CBLOL. Vamos falar um pouco de cada time, eu quero ouvir de vocês o que vocês estão achando de cada uma dessas equipes. Vamos começar da parte de baixo da tabela, nesse momento a gente tá vendo a Fúria encontrando algumas dificuldades, então a equipe da Fúria veio com algumas novidades, trouxeram dois jogadores latinos, mas parece que ainda não funcionou muito bem, tem até um aí que é quase xará de um dos nossos companheiros aqui. Sai dessa. As... <risos> eu tenho já grandes críticas ao esquito da Fúria aqui, velho. É, obrigado, que seja o esquito da Fúria eu também tenho. O cara tá usando nome parecido com o meu pra jogar o que tá jogando? Pô, aí me ferra. A gameplay é parecida também. <risos> não sei se pra tanto, mas o Tyring, o Tyring tá na Academy, acabando com a Academy. Ele ainda não jogou, né? Foram três rodadas de CBLOL, a gente ainda não viu o Tyring no time titular. Mas eu espero que eventualmente a Fury tome essa medida, porque do jeito que tá agora o Skito e como tá a Fúria no geral, tá muito feio, né? Pra quem não sabe, eles estão 1 5 no final da terceira semana. E tá muito feio assistir ele jogar. E o Skito é um dos culpados, na minha opinião. Ah, ele com certeza não tá rendendo. Eu acho que o maior ponto do Skit, acho que Skit e Follow, o Follow ainda teve alguns jogos legais, ainda teve alguns joguinhos que deram gás, assim, mas eu também não, não tiro o peso do resto do time, porque o N também não tá jogando o que a gente conhece dele, o Damage parece que não tá tendo espaço, a sinergia com o Bini ainda não encaixou 100%, sabe? O próprio Bini não tá também muito à vontade, então acho que a Fúria não engatou, não encaixou como equipe. A Fúria postou em alguns nomes novos, né? Então trouxe o Bini, que foi o destaque no circuito desafiante do ano passado, na equipe que ele esteve. Tem o Gucci também, né? Assim como o Kali se comentou do Tyring jogando no Academy, o Gucci é um desses nomes novos e vale ressaltar que caso eles fizessem a opção, por exemplo, de trazer o Tyring e mais um novato assim como o Gucci, voltaria a ter uma lineup totalmente de jogadores brasileiros e isso poderia até arrumar um pouco ali a comunicação. A gente tem ressaltado, visto bastante essa discussão sobre linguagem, sobre comunicação dos jogadores, eu acho que isso poderia ser um ponto a ser levado em consideração, GSTV. Eu concordo e eu acho que, lógico, a gente tá com cobrando uma coisa, a gente ainda tá falando de uma competição que tá cedo, né, a gente viu aí três semanas, os times podem pensar num trabalho a longo prazo, mas eu acho que a cobrança sobre o time da Fúria, que não é uma organização que chegou aqui agora, é um time que já tinha pilares pra construir coisas em volta, tinha o N, né, ainda tem, né, claro, o N, o Damage, dois grandes jogadores que foram jogadores assim, super bem falados quando eles chegaram no CBLOL, mas isso aí já faz três anos, eles já estão no ponto agora de se tornarem os pilares de um time e conseguirem fazer o time jogar em volta dele 
deles, eu acho que eu, pelo menos, eu pessoalmente tinha uma expectativa maior na Fúria. Tanto na questão de talvez ser capaz de trazer nomes mais fortes, como de integrar uma grande comissão técnica, coisa que eles perderam, né? Houve uma dissolução, assim, da comissão técnica deles, que muita gente foi pra Loud agora. Então, o que eu sinto da Fúria é que eles deixaram isso continuar e acontecendo, e agora eles estão com um problema um pouquinho mais iminente. Algo que eu até falei recentemente, eu sinto que a Fúria tá nesse projeto a meio prazo de ganhar, de ser relevante, desde quando entraram no CBLOL. Uhum. E como o GSTV falou, isso já faz três anos. Tipo, quando que isso vai acontecer de verdade? A gente tem o Damage e o N, que querendo ou não, são os jogadores que ficaram, né? Que estão aí desde sempre. Eu acho que principalmente o Damage, esse split já não começou muito bem. O N também tá estranho. Quando é que esse projeto deixa de ser meio de médio prazo e de fato entrega alguma coisa, sabe? Vai ser concreto, né? Vai, é. vai, uhum. vai acontecer. E assim, não é nem médio, né, cara? Isso é, é longo. Três anos é longo. Ué, exatamente. Eu acho que você chama de projeto de longo prazo quando você consegue manter a mesma base, mas como o GSTV falou, a comissão técnica saiu, foi pra outros lugares, então aquela base de criação foi embora, então você não tem nenhum projeto de longo prazo, parece que eles recomeçaram agora na franquia do zero, tudo bem tem o N, tem o Tyring que já tava, tem o Damage por lá, mas a filosofia do time, né, a estrutura parece que não tá mais a mesma, e eu quero ver se eles vão conseguir se reerguer nesse split, porque, ok, tá cedo, mas eles não mostram uma evolução clara. A Fúria sempre foi aquele time, né, Dudu, que no finzinho pegava a playoff pra morrer na primeira rodada. Não sei nem se isso eles conseguem dessa vez. Mas é, é um projeto que temos que ver aí como que eles vão crescer. Concordo bastante com vocês. Tem métricas novas agora na franquia, né, como a gente mesmo comentou, a utilização dos jogadores do Academy. E por falar na utilização dos jogadores do Academy, já quero mudar a pauta aqui pra gente falar um pouco da Rensga, que também é uma equipe um pouco mais nova, uma equipe aí super descontraída, diz que é o segundo time de todo mundo, tem uma boa legião de fãs, e ela já fez uso dessa mecânica, né, de você trazer um jogador do Academy pra atuar dentro do CBLOL, que foi o Enga, que atuou na semana 3 no lugar do House. A Rensga também tá apresentando alguns problemas ainda, uma questão de entrosamento, tá apostando em alguns nomes novos também. Eu confesso que minhas expectativas estavam talvez um pouquinho mais altas nessa Rensga, pelo que eles estavam performando dentro do Circuito Desafiante, mas há que se ressaltar que modificaram muitas coisas, né? É, mudou muitos jogadores, inclusive, eu não tenho... Eu sei que o Enga acabou pegando MVP da vitória da Rensga, foi ontem, né, no sábado, mas uhum. eu não sei se o House tava tão mal assim pro Enga subir. Eu sei que o Enga jogou muito bem a Academy, mas eu não sei se eu faria essa mudança. Mas no geral, eu sinto que a Rensga é um time muito imaturo e que, tipo, tem drafts específicos que eles jogam bem, que o suporte deles, o Clean, joga bem e outros que ele parece muito perdido. Então eu acho que é um time que definitivamente não é pra ganhar agora, isso é óbvio, mas não sei, tem muita gente boa aí. O Kiara joga bem de vez em quando, o Follow... Follow não, qual que é o nome do Django? O Force Strike? Eu gostei muito dele, do que eu vi dele também. Uhum. Só que ainda é um time meio desconexo. Não, não sei se desconexo, mas eu sinto eles perdidos no que tem que fazer no jogo, no que tem que fazer no mapa e... Mas sabe de onde isso vem, Kallis? Diga. Você falou que você viu um jogo bom do Clion. Eu queria ver esse jogo, porque é, então, é. assim, até nos jogos que eles ganharam, no jogo que eles ganharam uh -huh. neste último sábado, que foi contra o Cruzeiro, até ali parece que ele tava iniciando sem querer, que ele era pego no meio do lugar, mas era uma leona, virava e iniciava nos caras. Ele teve um jogo bom, no... na primeira semana foi no jogo que eles perderam, eu não vou lembrar qual que era, mas foi eu lembro de falar... Foi contra a Fúria. Eu acho que foi contra a Fúria, é, assim, é, os outros foram bem ruins e talvez seja um motivo 
motivo, né? Cara, uma coisa que eu tenho que levantar é o que o craque Dudu falou também, cara. Eu, eu volto nisso, que eu também tinha uma expectativa com relação a Rensga, deles tentarem, pelo menos, acho que continuar com um o trabalho que o time já tava fazendo no ano passado no circuito desafiante. E acabou que a formação, né, aquela line do circuito desafiante, praticamente segue agora no Academy, né? Tem algumas mudanças e tudo mais, mas segue agora no Academy. Uma coisa também que passou um pouquinho, talvez, baixo, é que a comissão técnica que tá agora integrando o CBLOL também não conta mais com o Gafone, que também foi agora pra cuidar da Rensga Academy. Então, acho que, assim, algumas coisas que eles estavam já construindo, acabaram saindo do foco da liga principal, da competição principal, pra voltar pro Academy. E a gente sabe que, às vezes, por mais que você não tenha, talvez, o um melhor jogador individualmente, ou o um maior nome na sua equipe, você tem um elenco redondinho, um elenco fechadinho, vai trazer vitórias pra você também. E eu sinto que a Rensga talvez não apostou nisso, como eu gostaria de ter visto. Às vezes, se eles estivessem indo mal, mas apostado naquele time que já tava, eu ia estar tá menos incomodado com esse começo da, eu da Rensga, Dudu. Concordo, concordo. Não, eu concordo perfeitamente. E é estranho porque eu gostava muito da atuação do Black, que era o mid laner deles no ano passado. E se eu não me engano, agora ele é um dos reservas ou um dos jogadores que tá no Academy do Flamengo. Posso estar tá falando bobagem aqui, mas eu acredito que ele tá no Flamengo sim. Confirmo, craque, é isso aí. É isso aí mesmo, né? E, e o Baidek uhum. e o Zirig, por exemplo, estão jogando no time do Academy. Então, realmente, eu sinto que a Rensga tomou algumas decisões ali. Eu elogiei tanto no ano passado o fato que no primeiro split eles não atuaram, né? No primeiro split de 2020, eles uhum. não atuaram, mas já ficaram treinando, já ficaram desenvolvendo. Era uma das coisas que eu conversava bastante com o Gafone nas entrevistas que a gente fazia. Acabou que eles vieram com essa reestruturação, com esse novo... Praticamente uma equipe nova, né? Ficou pouco. Sim. É. Só o, o, o Kiara, eu acho que vale mesmo ressaltar o ponto do Cálice. Eu acho que o Kiara é um jogador que tem uma linha de crescimento bem elevada. Quero ver ele ainda brilhando bastante no CBLOL. Mas nesse momento a Rensga tá pagando por isso, né? Tá pagando por todas essas mudanças e sendo vítima aí dessa questão da falta de sinergia, de alguns problemas de transição e de comunicação no geral. Mas assim, ainda é um time novo, é um projeto novo, eles têm mais desculpas do que a Fúria. Sem não, okay. não ok. Com certeza, ele é um projeto muito novo, acabou de entrar agora, primeira vez no CBLOL, é uma Concordo. diretoria que tá se acostumando. A Fúria não tem desculpa de mais nada, absolutamente nada, pra continuar sendo um time de meio de tabela. E o Cruzeiro tem desculpa, Skit? Cara, o Cruzeiro também tem. Da mesma forma que a Rensga, o Cruzeiro entra na mesma coisa, tipo, independente das contratações que eles fizeram, da diretoria que eles montaram, eles também são um time novo, você tem que dar o benefício da dúvida, o benefício do tempo, porque são organizações que acabaram de chegar, Cruzeiro, Rensga, Laude, todos eles eu boto no mesmo pote, umas indo melhor, outras indo pior, o Cruzeiro que, aliás, já que você tocou no ponto do Cruzeiro, eu gosto do time deles, eu acho que tem um futuro, eu gosto do Sting, ele é um bom caçador, cara, ele tem como crescer bastante, e o Pablito sorrindo depois de uma vitória é sempre incrível. Sting que é cria da fúria, né, vamos lembrar isso aí, Sting que era cria da fúria. O Sting que é cria da fúria e colocou a Loud agora há pouco no bolso com o Olaf dele, né? Ficou muito forte, muito cedo na partida e deu a vitória pro PBO no final, que também tá jogando muito bem. Até nas derrotas do Cruzeiro eu achei que o PBO jogou bem. Eu gosto também do Cruzeiro de todos os jogadores, inclusive. Eu não sei se a importação do Truklax foi muito inteligente, né? O Skybart acabou não indo pra time nenhum, o Yang acabou não indo pra time nenhum. E eu não acho que o Truklax mostrou, pelo menos até agora, um gameplay que justificaria importar ele. Então, meu único ponto que eu não gosto é o Truklax, mas é um time que tem peças boas, então eu acho que tem que esperar pra ver se eles vão evoluir junto e tal. Uma coisa assim, nesse momento, Dudu pergunta se o Cruzeiro tem desculpa, cara, pra mim o Cruzeiro tá é de parabéns, né, porque esse Sim. último jogo que eles fizeram contra, como a gente vem falando, contra a equipe da Laude, que era uma equipe forte, eu acho que foi um jogo muito bem acertadinho e é bem comum, às vezes, a gente ver durante a competição times que não são capazes de ter uma vantagem e terminarem com um jogo limpo. E quando a gente vê que um time é capaz de fazer isso, independente de foi fácil ou não, teve vantagem no começo, isso tem que ser salientado, tem que ser observado, 
que às vezes os melhores times vão acabar deixando a peteca cair, não que perca uma partida, mas o jogo ele vai ficar mais longo do que ele precisa ser, e eu acho que o Cruzeiro conseguiu mostrar essa execução bem redondinha, um jogo bem limpo, bem clean mesmo, então neste ponto eu tenho que parabenizá-los, é um jogo que assim, pra mim, vai ficar também de parâmetro, quer dizer, se daqui umas semanas eles não tiverem mais conseguindo mostrar nada desse jogo que eles mostraram pra gente hoje, aí a gente vai cobrar, cadê a constância, cadê a capacidade de continuar o repetindo? O Wonder, né? Vai que é... os caras acertaram uma vez só. É. Eles têm que continuar repetindo isso, então vamos deixar esse jogo de base pra gente saber do que, que o Cruzeiro é capaz. Alguém comentou sobre a questão do PBO, uma métrica que eu tenho batido bastante é da evolução do PBO. O PBO é um jogador que, pra mim, foi muito estigmatizado há muito tempo, por ser o menino da CNB, comentavam sobre ele, sempre dos erros dele, de atuações dele, e desde o ano passado, e agora eu tô sentindo isso também por parte do Cruzeiro, é um jogador que tá chamando a responsabilidade, né? É um jogador que parece que tá assumindo uma posição de um cara mais experiente, fazendo as coisas funcionar. Claro, a gente não tem acesso à comunicação interna deles, mas eu sinto que dentro de jogo mesmo, ele tá sendo mais esse cara responsável, chamando atenção, chamando recurso. Eu acho isso bem legal pra imagem e evolução do, do PBO, que é o um nome antigo já do cenário. Uhum. Eu sinto que a principal diferença do PBO da CNB pro PBO que foi da T1, né, e agora no Cruzeiro, é que eu senti que antes ele ficou conhecido por ser o Side e tal, mas mesmo quando ele tinha alguma vantagem, ou que o campeão dele tava forte na época da CNB, ele não fazia o que precisava pra ganhar o jogo. E agora, eu acho que ele faz e faz até mais em algumas partidas. Então acho que essa é a diferença, acho que é o que você falou, Dudu, pra mim ele evoluiu um monte como jogador. Não tô falando que era injusta as críticas deles na época da CNB, eu acho que eram justas, mas que agora é outro jogador e o cara é muito bom. Ele é bom mesmo. Mas gente, uma coisa que, assim, a gente pode querer tirar, separar, né, essa lembrança do PBO com a CNB, mas cara, quando eu vejo o PBO com o uniforme do Cruzeiro, o uniforme azul, cara, pra mim, pode não ser a CNB, mas o cara tá em casa, é, parece que foi feito assim pra ele, entendeu, o que é o time dele, então eu realmente não consigo muito, eu vejo agora o PBO, sinto que ele tá em casa. Ele tá jogando bem, pô, isso é que é legal de ver, eu acho que isso é maneiro de ver, o PBO é um cara, é uma pessoa, um ser humano muito legal, e vendo ele jogar bem, acho que o Nosferos também se encontrando um pouco mais, depois da época dele na Cade também, eu espero mais dessa equipe do Cruzeiro com o decorrer do tempo, não acho que eles terminam no topo, não acho que eles ganham esse split, mas eu acredito que eles podem roubar um top 6 se eles conseguirem se acertar. interessante, né? A gente tá comentando dessas equipes, ao final da semana 3, né? A gente começou falando da FURA, que tá 1-5, e comentamos de Cruzeiro e Rensga logo na sequência, que estão com duas vitórias, e agora a gente vai falar de dois times, também tem duas vitórias, eu acho que é um pouco decepcionante pelas equipes que a gente vai falar. Eu quero começar falando da INTZ, que, mais uma vez, começa um split. Eu e o Skit já tivemos discussões acaloradas por conta dessa INTZ, e mais uma vez, eu me vejo no início de temporada, que tem alguns pontos positivos, de fato, concordo, mas no geral, muito, mas muito abaixo do que eu acho que eu e qualquer pessoa esperávamos. Ah, não, não defenda essa NTZ não, Dudu. Pode ficar, pode falar. Pode falar. Essa daí, essa daí eu não defendo, porque assim, ok, tem que ter tempo. Assim, olha, vamos lá, vou, não, vou acabar defendendo. Ai, que desgraça. Vamos lá. Eu já ia defender, tá? Eu já ia defender, já deixar que isso claro. Qual que é a defesa da NTZ? Pra mim, o maior problema deles hoje em dia é o Cabu. O Cabu não se encaixou com o time e não tá jogando bem, ponto. Mas o resto 
resto do time tá começando a se encaixar. Você fala, ah, mas o Envy, por que, que ele não tá jogando horrores? Por que, que o Mikão não tá jogando horrores? O Mikão não tá jogando bem porque o suporte não tá jogando bem e o atirador não faz nada. Confio. E o Envy, acho que o time também não tá se encaixando direito, o Revolta e o Envy ainda estão trabalhando essa sinergia. E o Boal é muito novo. Então, acho que pra NTZ, mais uma vez, vem o discurso de vamos esperar. Vamos esperar e ver o trabalho de temporada. Eles fizeram nesse fim de semana um joguinho lento, que no fim das contas acabou dando certo, acabou saindo com uma vitória, com o First Blood aos 20 minutos. Sim, foi chato de ver, mas foi uma vitória pra eles importante. E a gente sempre sabe que a NTZ começa assim e vai melhorando. Eu vou começar a minha defesa aqui, porque, primeiro, eu não tinha expectativas muito altas pra NTZ, pelo menos esse primeiro split com essa lineup. Ao ponto de tá, meu Deus, os caras tão 2-4, que tragédia. Já começa aí. Eu não acho que a lineup que eles montaram era uma lineup pra sair na frente, tipo, igual tá o Flamengo, ou que deveria estar a PEN quando a gente chegar nela. E eu <risos> acho que o ponto principal é que eu vi uma clara evolução da NTZ da semana 1 pra semana 2 e pra semana 3. Acho que eles estão de fato melhorando. Concordo com o que o Skid falou do Cabu, pra mim ele ainda tá off. Eu acho que o Revolta também não tá jogando como tava na Kabum. Só que o Boal, por outro lado, eu já vejo que tá melhorando bastante, comparado tá. que ele tava jogando o Flamengo Sim. e o que jogou a primeira semana. Ele tá melhorando muito e o Envy, a gente sabe como é que é o Envy, né? Quando o time tá bom, ele é um monstro. Quando o time não tá bom, ele, né... Não é tão brilhante assim. Eu acho que a NTZ, não sei se vai acabar com eles sendo campeões. Provavelmente não. Mas eu vejo esse time melhorando, 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 pegando o playoff e sendo uma pedra no sapato gigantesca pra qualquer time que estiver lá em cima e tiver que pegar ele, sabe? Eu vejo isso acontecendo. Eu vejo esse time ainda, ainda pegando top 4. É possível, é possível. Eu não defendo a NTZ, cara. De jeito nenhum. <risos> Por quê? Porque, cara, a NTZ é o nosso atual campeão. Obrigado. Ah, e assim, a gente tem que cobrar os caras como os atuais campeões. E acho que a primeira coisa é que o elenco deles, na minha Nilde opinião, os caras tiveram dois downgrades. Eles perderam três jogadores. O Revolta substituiu o Shine pra mim, perfeito. Cai como uma luva, não tem que conversar disso. Mas assim, o Boal talvez seja uma mudança, assim, mais ou menos assim pro lado, entende? Acho que não tem tanta coisa. Mas o Cabu, pra mim, não tá no nível do Redbert. É um caminho longo, entendeu? É uma coisa assim, que chegar no nível do Redbert, não tô nem falando que o Cabu é ruim, tem que salientar o trabalho do Redbert, que talvez hoje o suporte mais importante, o melhor suporte que a gente tem aqui em solo brasileiro, porque o cara é muito bom e ele tá sendo muito bom há muito tempo. Então você perder o Redbert já seria uma perda grande. Mas eu acho também que a INTZ, aí é mais uma coisa que eu tenho a destacar deles, é que eu não consigo ver eles tendo talvez tanta peça de troca disso no Academy. Eu gostaria que eles tivessem mais opções, talvez mais gente tá formando gente pra poder chegar. Eles têm o SKB e o Gyong na line deles do Academy e eu acho que a qualquer momento a INTZ pode começar a precisar dessas trocas e, e como eu falei, é o time campeão. Não dá pra eu cobrar menos deles. Eu acho que o Cabu, como eu falei, é um jogador bom, mas não é o um encaixe, talvez, desse time. Tinha outras pessoas, tinha mais gente aí, por exemplo, o Professor, eu acho que tinham outros nomes que a NTZ tinha que ter tido um pouquinho mais vontade de ir atrás pra fechar essa, essa line-up. Eu tenho uma pergunta pra vocês aqui, rapidinho. Vocês acham que nesse meta, de quem mais faz full clear ganha, o Revolta de fato não é um downgrade, comparado com o Chine? Uma pergunta aqui. Não, não, eu acho que o Revolta é muito bom fazendo full clear. Então tá respondido aí, velho. <risos> eu acho que os dois... Sabe o que que é? É que quando o Chine chegou, já existia uma sombra gigante do Revolta no cenário brasileiro. Ele já Sim. era o maior caçador. E a gente sempre comparou muito o Chine com o Revolta. E quando a vaga ficou na INTZ pro Chine, a gente tá assim, bom, não vai mudar tanto. Então agora eu também não consigo falar que vai mudar tanto assim. Eu acho que, claro, você trocar jogador é sempre uma coisa que impacta o time, né, de alguma maneira. E aquela formação também a gente já tinha visto, né, no Mundial e tudo mais. Tava evidente que não ia ficar junta, completa, mas você 
ter três jogadores saindo. Eu acho que é uma coisa que poderia ter sido melhor recolocada, sabe? Eu queria ver NTZ chegando o time campeão. Toda etapa essa mesma coisa em NTZ. Toda etapa começa assim, perde, a gente tá assim, não, mas essa é NTZ, mas vamos começar bem, pelo amor de Deus. Não, eu tô até gostando, porque o GSTV é a premissa do Discord do Kraken que tá comigo nessa. Porque até Mas eu discordo, aí. Kraken. Ah, então tá bom. Você falou isso? Volta tudo. <risos> assim, só pra dar um ponto aí pro Cálice também, e pra gente finalizar sobre a NTZ, a melhora da primeira pra segunda semana e da segunda pra terceira, na semana 2 foi uma vitória contra a Rensga, e agora foi uma vitória contra a Fura, que são duas equipes que a gente comentou que estão passando por mudanças, estão é passando verdade. por reestruturação. Passando fome. É, faltam três rodadas pra gente chegar na metade do CBLOL, e os adversários que eles ainda vão ter são Vorax, Kabum, que a gente vai comentar daqui a pouco, e a PEN, eles finalizam o primeiro turno contra a PEN. Então, assim, a possibilidade, né, a probabilidade hum. de você terminar aí... 3-6. É, no pior dos casos, um 2-7, é uma realidade, sabe? E, enfim. Se for que acontecer, eu digo que eu estava errado. Não, ok, Pronto. então. Tá Vamos ver se você vai estar daqui três semanas tá pra gente cobrar isso aí. Tá, tá gravado, gravado nos sim. altos. <risos> <risos> cara, assim, essa NTZ, eu boto fé que eles podem melhorar, que eles podem pegar um top 4, claro. mas se eles ficarem no fundo da tabela, também não surpreendo, porque eu acho que as peças que eles têm atualmente, como você falou, foram downgrades realmente, é tipo, é muito grande a diferença do que o Tai fazia porque o Boal tá Com conseguindo fazer, e do Cabu pro Redbert, principalmente do Cabu pro Redbert. Isso é verdade. Bom, vamos comentar da outra equipe que também tá com duas vitórias e quatro derrotas, e também é bizarro pensar que essa equipe tá aqui, pra mim era uma das equipes que a gente dizia pra estar tá lá no topo da tabela, essa é a Pen Gaming, que também aí, as duas vitórias que teve até o momento foram contra o Cruzeiro e contra a Fúria, então equipes que comentamos <risos> aqui, só voltar um pouquinho aí que vocês viram que a gente comentou sobre esses times e no geral, o que eu mais sinto é que parece que as coisas não estão funcionando tão bem, eu sinto que eu já vi essa história antes, de parecer que o BRTT tá tentando farmar a side pegando os recursos, o robô tá sendo pressionado e morto em algumas situações até mesmo duvidosas e o do de mid jungle suporte não funciona. Ah, não, mas peraí, é. cara. O, assim, o robô tá trolando ativamente, velho. Então, é, 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 assim, é sacanagem, é sacanagem. O que ele jogou? Parece que ele tá fazendo de propósito. Tipo, coisa pra derrubar treinador que o pessoal faz em futebol. Eu sinto que é o que o robô tá fazendo, cara. Cara, do, o jogo dele de domingo não tem explicação. Não tem explicação de algumas coisas. De ser pego no rio sem flash, de morrer no top. As trocas level 1 dele, as, todas as trocas level 1 dele, de todo todos os jogos. Ele sempre deu um jeito de perder a matchup sozinho. Todo level 1 ele faz alguma coisa idiota. Pra mim não faz sentido, pô. A gente já viu ele o robô jogando. Ele não é ruim, cara. Ele não é, é ruim. Mano. Não é pra ele ser não, assim, não. velho. Essa play que você falou do Rio, cara, é uma play básica. Tipo, é só você ter noção de mapa. Mas parece que o mapa dele tá escuro e ele só tem a visão do que tá na tela dele. E aí ele vai por um lado aleatório. Sabe, o Dudu quando ele era coach, ele tinha um treino pro pessoal. Pro Shadow. Pro Shadow. Quando não ele treinou o Shadow. Shadow. Não treinou o Shadow. <risos> quando ele treinou o Crown campeão mundial, foi que ele tapava o minimapa dos caras com um papel de sulfite, entendeu? Não, 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 não. Era com fita... Aquela fita... Silvertape? Isolante, isolante, não. Colocar a fita isolante, isolante ali no minimapa pra eles comunicarem. <risos> isso, então. Estão fazendo isso com o robô, só que durante o CBLOL. E sim, ninguém é. fala nada também. 
E ninguém fala pelo nada também. <risos> Cara, é, é impressionante. Mas assim, eu não me surpreendo da Pen estar aqui porque eu olho pra esse time e eu vejo assim, ou bomba ou voa. E tá bombando, né? Tá bombando. Porque isso é todo o time do Lucy. Todo o time do Lucy ou bomba ou voa. Porque é, depende é. muito como o Lucy tá jogando. Desapontado, mas não surpreso aí com esse começo da Dona Pen, viu? Porque, cara, tinha, né? Tinha essa chance aí. Acho que todo mundo sabia, todo mundo sentia. É uma mudança pequena que eles tiveram na formação, que foi vice-campeã, né? Finalista na última etapa, mas já começa com outro ritmo, né? E não sei qual que é a solução pra Pen também, porque eu tenho essa sensação aí que o cara se passou também. Parece que tem coisa ali que é pra derrubar treinador, que o time tá infeliz, tá insatisfeito, tá triste. Eu não sei o que que tá acontecendo. É um começo ruim, dá pra recuperar. Vou até levantar uma outra bola aqui que a gente não apontou tanto, mas nessa nossa etapa aqui do CBLOL, né? Nesse ano, a gente passa seis times pros playoffs. São 60% dos times, é né, 6 de 10. A gente nunca teve tanto time indo pros playoffs, então a gente vai ter time chegando nos playoffs, que é aquele clássico meião da tabela, que às vezes a gente vai estar tá falando que não é um time tão bom e tudo mais, e eles vão estar tá jogando mata-mata, e uma vez que tiver no mata-mata pode acabar saindo campeão, claro. Então esse sexto lugar, a gente pode ter uma dona pen que a gente vai estar tá assim, tá meio troll, mas pode perigar, vai ter uma doninha NTZ, esse tipo de coisa. Galera, mas se jogar igual jogou a semana 3, é, é pra brigar ali, pra ficar junto com a Fúria, com a, com, com a Rensga, <risos> que foi um negócio impressionante, o negócio não, foi, que... foi a semana 3 foi a mais feia deles, de longe. Sim. Nada tá clicando, acho que o time não tá conseguindo jogar direito, tá um pouco perdido, o Carioca também parece que não se entendeu com, não só com o suporte, mas parece que ele parou de se entender com o robô também, sabe? Parece que o time inteiro uhum. nunca mais se falou. Tá muito estranho de ver esse efeito neles, o que que tá acontecendo, de como eles estão se montando nesse momento. Algo que eu senti muito, principalmente nessa semana 3, é que pegando o sábado, né, eles tinham um plano de jogo pra colocar o robô na frente, que deu errado logo cedo, e aí larga uhum. o robô, é isso, ele vai sangrar o jogo todo. E no jogo dessa semana, o segundo de domingo, era um jogo que deram um counterpick, entre aspas, não é counterpick, mas é uma lane que o Nair fica normal contra o Renekton, pra ele não sangrar, e ainda assim ele sangrou. E aí era o Carioca tentando fazer qualquer coisa bot pra tentar, tá ligado? Ter algum lado que tá ganhando, e, mas nunca vai ganhar o suficiente. Tipo... Posso falar o que é isso? Que, por que isso acontece? Dois times neste CBLOL contrataram técnicos turcos. Um time contratou o técnico da Supermassive e o outro contratou o técnico do Besiktas, que nunca pegou mais do que ser lugar. Quem você acha que pegou quem? É. Você tá me dizendo agora, que eles estão né? infiltrados? Que são infiltrados os técnicos <risos> turcos? Assim, eu não acho que não, porque eu acho que o técnico do Flamengo quer muito ganhar e bater uh -huh. no Supermassive no Internacional. Agora, Tem um impostor o, só? O impostor, que é o técnico do Besiktas. Que se time, se time <risos> oh, era medíocre na TCL, pelo amor de Deus, mano. A teoria de derrubar <risos> treinador do robô, então, é correto. Pode Nossa, ser que seja. O, time, o Besiktas era medíocre na TCL, sempre foi, né? Nunca foi um time muito bom. O cara veio pra cá, peita igual. E o ponto sobre evolução, né? Eu me vejo obrigado a comentar aqui que no ano passado a gente questionava muito se a PEN ia ter uma complexidade melhor de fazer coisas diferentes, né? A gente viu a PEN vencendo muito, trabalhando uma questão de composições que envolviam Twisted Fate, presença global, movimentação de mapa, mas era um jogo quase sempre de uma mesma métrica. Só que agora a gente não tá nem sabendo se eles têm condição de ter consertado isso com a chegada do Lucy, porque se antes eles eram um time que fazia a mesma coisa ou era um time que aparentava sempre estar dentro da mesma estrutura, agora nem estrutura parece que tem. Então, pra mim, 
mim é até difícil imaginar um eventual subida, mesmo dentro de uma eventual possibilidade de um sexto colocado que o GSTV colocou, então... Honestamente, eu não sei o que o Lúcio quer da vida. Ele tá no seu terceiro ano no Brasil e ainda não se preocupou em aprender português. Eu entendo um, um importe que acabou de chegar e não queria aprender. O maluco que tá aqui há três anos e não tem o mínimo interesse, eu não sei o que ele tá querendo, eu não sei onde ele tá se encontrando, não sei por que ele ainda se encontra jogando por aqui e se mantendo nesse nível. Se é pra jogar, se é pra vir de como importe, é pra vir pra botar banca, né? Pra aparecer bem, aparecer pro mundo. Mas o Lucy parece um pouco perdido nesse quesito. E colocando mais culpa em cima do, do Lucy, sem querer, né, colocar toda a culpa nele, é que, pra mim, todos os jogos que a PEN perde, parece que eles têm um plano de early game que dá errado. A partir do momento que dá errado o plano inicial de early game, o Lucy inta, cara. Ele é, toma pick-off aleatório, ele dá engage sozinho, tipo, parece que ele para de ligar pro jogo, sabe? Porque alguma coisa deu errada. Então, eu não sei, cara. Eu não sei como que a PEN resolve isso. Gostaria que resolvesse. Esse time é bom no papel. Paro por aí. O Apen tá virando um cartório, então, de time que é bom no papel. Exatamente. Essa aí, você deixou anotadinha, craque? Não, não, veio, veio de imediato agora. Legal. Eu queria levantar uma bola, na verdade, que a gente vai começar, né, a chegar a falar dos times, claro, do topo da tabela já já, mas existe uma semelhança pra mim, né, uma coisa que eles têm de parecido, que pra mim é o que tá tocando o ritmo desse CBLOL, que os top laners são muito bons. E os melhores times, os que estão na ponta, são os que têm os top laners que estão mais fortes, estão deitando mesmo aqui na nossa competição. Então, eu vejo muito que é um CBLOL que gira em torno do top, com auxílio, claro, do caçador. E aí, esses times de baixo, a gente tá criticando, fala assim, ah, cadê o robô, entendeu? Ah, fulano ainda tem que aparecer um pouquinho mais, então acho que tem bastante essa cadê tendência. Exatamente. Eu vou puxar a sardinha pra rota que eu jogo também, Gustavo, porque eu sinto que os melhores suportes estão nessa parte de cima da tabela. A gente tá falando exatamente do Lucy também. É, eu só queria me defender pra que as pessoas não se confundam, tá? Eu não sou top laner. Pelo amor de Deus, não me confundam com top laner. Eu sou top laner e eu defendo esse lugar. É, não, o GSTV é maluco, de, igual o top laner é maluco. Ele tá na lane errada. É, joga de Lulu TC, esse é o problema do GSTV. Jogaria. Joga, o joga, campeão joga. mundial jogou de Lulu top. Olha só. Exatamente, exatamente. Vamos para essa parte de cima da tabela, então. Vamos falar desses jogadores que estão ocupando aí as cinco primeiras posições. E quero começar falando da Vorax, que para quem ainda não sabe, né? A Vorax foi aí uma junção entre a equipe da Prodigy e a equipe da Falcon. E eles montaram aí um time que lembra bastante a Prodigy, no caso, né? E tem aí como base o FNB e o Yamp, trouxeram Krastiel e Matsukaze e juntamente com o Oz, fechar esse time. E a Vorax tem sido um time de altos e baixos, né? Em alguns momentos parece que as coisas funcionam muito bem, o Yamp consegue rodar o mapa, o FNB consegue fazer muito bem o papel dele, mas eu sinto que talvez eles estejam ainda um pouco dependentes dessas duas peças funcionarem. Olha, eu posso resumir a Vorax? Pode. Com três letrinhas. Não, não, não é com três letrinhas, é com uma, hum. um, um statement, assim, uma frase, um momento que... Eu não vou falar mais nada da Vorax, se você quiser saber qualquer coisa desse time, vai ver qualquer TR do ano passado que é a mesma coisa. Ô, louco. É, não mudou muito, né? Isso é verdade, tipo, o jeito que eles ganham jogos ainda é, tipo, super parecido, né? Então... Uhum. 
talvez com algumas peças ali que são piores ou melhores, mas é um time que não parece que mudou muita coisa quando joga bem. É quando o FNB tá na frente, o Yamp também tá na frente em tempo principalmente, eles jogam uhum. bem e ganham. Quando dá errado o FNB, não vi o Matsu ainda tendo a capacidade de carregar uma partida. Acho que o Crashel também ainda não vi muito do Crashel. E eu sinto que é uma vora que se de semana, assim. Se dá certo o que eles estão planejando, principalmente pro top lane, eles acham que podem ganhar de quase qualquer time. Talvez não do Flamengo, porque, né, Parangue existe na top lane. Mas se dá errado, eles também podem perder pra qualquer time. Então é a sensação que eu tenho até agora da Vorax e que também reflete o 3-3 na tabela, né? Não é um time ruim, mas é um time que o pessoal sabe o, como vai jogar, sabe como jogar contra, e é isso. Eu não vejo isso como um problema. Eu sei que é uma comparação meio injusta, mas eu gosto muito de comparar essa coisa de eles só jogam de um jeito. Tipo, a RNG do Uzi jogou igual, tipo, oito anos. Tá que o Uzi não foi campeão, foi ganhar no último ano. Mas os caras chegavam lá, os caras eram bons jogando assim, todo mundo sabia que a RNG ia jogar pro bot, todo mundo sabia que o Uzi ia ter o recurso, e eles ganhavam desse jeito. Quando você é muito bom... Teve campeão tá... mundial que jogava de uma forma só. Quem sim, que foi? Sim, sim. Pô, mano, não vou lembrar Nossa. agora. A IG, mais ou menos, jogava de uma forma só ah, também, não, né? Ah, não, a IG... Não, não conta a IG 2018 como um time que pode ser replicado. Não pode, não pode. Mas então, o ponto é, dá pra ganhar jogando só de um jeito. Você só tem que ser muito bom. Tipo, a pessoa tem que ler você e não conseguir te parar. E não é, é o caso da Vorax toda semana. É, eu tenho que concordar aí com o que o Calice levantou. Entretanto, ainda vejo com bons olhos a Vorax. Pra maneira com que eles começaram e eles serem capazes de vencer jogos mesmo dentro da maneira deles jogar, eu acho que é um time que fica tranquilo na zona do mata-mata. Eu acho que eles não vão ter uhum. dificuldades quanto a isso, porque isso faz com que eles sejam capazes de vencer os confrontos direto. Isso é uma coisa muito importante pra tabela, mesmo que eles não consigam vencer os principais times, dos líderes e tudo mais. Neste momento, você ser capaz de chegar no mata-mata, eu acho que uma coisa muito importante, e aí, lógico, eles têm ainda uma etapa, né, pelo menos umas 5, 7 semanas para se preparar para ter maneiras diferentes de jogar, e com certeza essa também é uma preocupação da Vorax. Uma coisa da Vorax é que, assim, quando eu quis resumir eles pro que a gente falou do ano passado, não é de uma forma pejorativa, é que a gente falou muito bem da Vorax, né, da PRG no ano passado, a gente falou muito bem. Ficou um jogo de pra final, então, né? Exato, eles jogaram bem, foi uma boa semi, a gente elogiou o trabalho da comissão, uhum. o Kalec é um cara inteligente, ele soube né, tirar o máximo desse time de como joga, eles continuam jogando de forma parecida. Agora falar da diferença dessa Vorax. Vão me crucificar por isso, mas eu acho que o Krastiel é melhor pra Vorax do que o Jinkedo era. Por quê? Eu acho que o Krastiel é mais diverso no que ele joga bem. Ele não tem o pico que o Jinkedo tem com assassinos, em jogar rápido, mas ele joga com qualquer coisa, ele aprende qualquer coisa muito rápido. Ele sempre foi muito diversificado no que ele consegue jogar. Não que ele é um jogador melhor que o Jinkedo, mas para a Vorax e do jeito que o Kalec gosta de fazer composições diferentes, eu acho que ele se encaixa melhor nesse time pra poder dar um leque maior de escolhas ao mesmo tempo que eu acho que o Matsukaze não é tão bom quanto o Garo para a Vorax, porque o Garo trazia algumas opções bem fora da caixinha que deram boas vitórias pra Vorax. Eu até queria concordar bastante nessa questão do Karastiel, mas eu acho que eu preciso ver um pouco mais pra... pra... É, porque ele me parece um mero coadjuvante nesse time, sabe? Assim como o Matsukaze como o próprio Kalice comentou, quando as coisas dão muito certo, tudo funciona, beleza, bonito, né? Justo. O Yamp teve espaço. Mas assim, o Karastiel é um cara que pode ser o foco de recursos de um time. O Matsukaze é o cara que pode ser o foco de recursos do time. Quando eu vi essa lineup da Vorax, eu pensei, pô, enfim, temos uma complexidade dentro desse time que pode trabalhar de formas diferentes, ter planos estratégicos diferentes. E eu sempre gostei da métrica de planejamento que, por exemplo, o Kalec mostrou no ano passado. A gente elogiou bastante 
bastante o Kalec em alguns momentos, pelas leituras, pelos planos de jogo que ele fazia, só que eu sinto que talvez pelo início, talvez ainda pela sinergia tá sendo construída entre esses jogadores, eu tô sentindo que essa Vorax tá um pouco óbvia demais. Você sabe o que eles vão fazer e aqui no Brasil eu sinto que quando uma equipe é muito bem conhecida pelos adversários, vai ficando cada vez mais difícil você conseguir encaixar a mesma coisa. Então eu quero que apareça mais o Matos, eu quero que apareça mais o Karastiel, pra eu poder concordar ou não com você, sabe, Skit? Nem que apareçam jogando no estilo da Vorax, né? Nem que apareçam jogando para o top, mas apareça mais, né? O Karastiel com o Yone, com o Yasso, né? A gente já viu ele jogando com isso, eu acho que ele pode voltar a jogar. O Matos também já jogou com o Hyper Carry. Na teoria, eu vejo essa complexidade que o Dudu falou. Na prática, eu vejo que voltando ao Crashel contra a Jinkedo. O Crashel não tá sendo flash como era o Jinkedo e chegar num momento decisivo e fazer uma jogada mecânica muito boa e ganhar o jogo, tá ligado? Agora parece um downgrade, mas eu concordo com isso que a gente falou. Também acho que o Crashel, na teoria, é pra encaixar melhor com a Vorax. Eu espero que isso aconteça, né? Porque a gente já sabe do potencial do FNB e do Yamp e seria muito bom ver o par de baixo desse time funcionar bem também. Uhum. É isso. A outra equipe que tá também nessa posição com três vitórias é a Kabum, mas eu acho que aqui eu tenho que ser um pouco justo, né? Porque a Kabum, de verdade, só tem dois jogos. Né? Sim, e são duas é. vitórias. Porque... Eu posso discordar um pouquinho? Do Dudu sempre. De mim sempre, né? Mas só pra só dar o panorama uhum. do time, cara, nas duas primeiras semanas, nos quatro primeiros jogos, jogaram com o Bankai e com o Most, jogadores do Academy. O Bankai é um, o Boal é outro, então não confundam, pessoal. O Bankai do ano passado é o Boal da atualidade. Esse Bankai da Kabum é um talento novo. Teve a chegada do Riser e do Ryan, que são dois coreanos que a chegaram... A volta do Riser, monstro. A volta dele é a chegada do Ryan. E junto aí, Evrote de Zave Professor. Eu acho que você vai discordar comigo, porque o professor já tava batendo uma baita de uma bola, né? Não só o professor. Eu acho que a parte de baixo do mapa da Kabum já tava sendo estável e boa, tipo, antes, sabe? O jeito que eles jogam lane phase, o jeito que eles jogam early game. Inclusive, eu acho que o Most fez partidas boas também na Kabum. E eu acho Sim. que o problema que a Kabum tava tendo sem os coreanos ainda continuou pra essa semana com os coreanos. Que, pra mim, acho que falta um pouco de saber o que tem que fazer na hora que passa um pouco do mid-game. Tipo, ser decisivo nos momentos uh -huh. importantes, sabe? E é, talvez, coisa de time novo, coisa que talvez o Ryan principalmente vai consertar, mas eu acho que as partes boas da Kabum já estavam funcionando. Agora chegou as partes que é pra ser campeão, tá ligado? Ser um time que possa almejar isso, que é no caso o Wiser e o Ryan, que chegaram no sábado, jogaram no sábado e saíram da semana 2-0. Insana. Quem arrumou isso foi o Abaxion, né, da última vez. Vamos ver se o Nando consegue arrumar isso. Sim, sim. Cara, o Wiser, só pra falar melhor dele ainda, ele, que nem a volta do Wiser, e ele jogando contra a FNB hoje, que era uma das disputas que a gente queria ver, né, ele perdeu o Flash logo no começo da matchup, level e conseguiu ainda por tipo 30 CS na frente, então ele desbalanceou lane phase na época que ele tava na Kabum em 2019, e eu acho que a tendência é continuar, eu sei que a liga, como o Skid falou, tem top laners melhores, tem o Parang tem o Tyke também, na época já deu bastante trabalho pro Wiser, mas é um ponto forte que a Kabum antes não tinha, e o Ryan, a gente viu que o Ryan fez também, o cara é muito bom. É, eu não queria quebrar muito a pauta, mas eu acho que a Kabum a gente pode falar bem dela na semana que vem, porque a gente tá relembrando agora três semanas, e a Kabum a gente viu ontem e hoje, né, tem uma amostragem bem pequenininha, e assim, eu tô completamente hypado por essa Kabum, cara, assim, honestamente, o que eu vi nesses dois dias de jogo, eu gostei demais, tô ansioso pra ver como é que eles vão evoluir, como o Carice já tava apontando, né, esses pontos fracos que eles já tinham, mas é um time que vem, na minha opinião, pra disputar esse top 1, top 2, é um time que vem com a força que eu vejo dois times no CBLO hoje, Flamengo e Red, e eu acho que a Kabum tá com a força pra bater de frente com esses dois. O jogo com a Vorax foi legal, foi um jogo longo de bom nível, que é raro. Sim. O final ali ficou um momento coração na, na garganta, ah, né, normal. dos vencedores. Foi muito mérito da própria Vorax, né, porque Sim. teve aquela play que eles chegaram no flanco da Kabum com o TP nas costas, algo que a Kabum teve 
problema, né? Limpar essa visão deep que tinha atrás deles, né? Pra Sim. finalizar o jogo rápido. Mas é coisa que acho que com o tempo eles vão melhorar. E eu já acho que com o Ryan eles já foram mais decisivos em alguns momentos. Tipo, de comprar play mesmo. Ele com o professor funcionou super bem. Uhum. Tipo, logo de início eu sei que tá ali aí Leona, né? É fácil de fazer funcionar. Mas eu gostei do Duo. Eu também tô igual o GSTV. Eu tô hypado, velho. E me permita concordar com você agora, GSTV, porque... Tá vontade. A sequência da Kabum é PEN, NTZ e Cruzeiro. E pra mim, três vitórias contra esses times é perfeitamente possível dentro do que eles apresentaram. Imagina com um pouco mais de treino, com um pouco mais ali de sinergia, porque, ao que me parece, os crianças chegaram o quê? Na sexta? No, no sábado No sábado mesmo? No sábado. No o sábado já é, jogaram. É, o Evrote falou que ele deu a entrevista hoje também e parece que treinaram uma vez. O jogo de sábado eles foram sem treinar nenhum jogo e aí eles Isso. treinaram depois de sábado e jogaram agora no domingo e o time parecia bem coeso nas coisas que tava fazendo no mapa. Eu gostei bastante, confesso que o Weiser, a gente já conhece, já é um jogador que aqui em cenário brasileiro a gente sabe como funciona, mas confesso que eu fiquei bem feliz com a atuação do Ryan. Eu não sei se vocês tiveram esse insight, eu gostei muito da maneira como ele fez a construção de vantagem, setando o mapa. Contra o jogo da FURA, eu falei, vou esperar ver o próximo jogo, né? A FURA é um time que parece estar tá batendo cabeça, mas, por exemplo, no jogo contra a Vorax, já jogou contra o Yamp, que era um dos principais caçadores em atuação, que é um dos principais uhum. caçadores aqui do nosso cenário, e gostei muito da performance do Ryan nessa semana. Menino bom. Eu não vou falar que eu não esperava 100%, mas eu já tinha uma certa expectativa. O Ryan, pra quem não sabe, ele tava na PCS, ele tava naquele time que foi a Mega, que ganhou da NTZ, inclusive, é basicamente a mesma lineup, com os mesmos solo laners, e ele fez esse time não ser competitivo dentro da PCS, né, mas ser a força tirando os taiwaneses mais forte dentro da liga. Então, vendo ele jogar na época, e ele jogava com dois solo laners que a gente já conhece de palco internacional, que não são os melhores, ele fazia muito com pouca coisa. Então, eu imaginei que, principalmente com o Iser, ia dar muito certo, o Evrot tá jogando bem também. Então, ele tem tudo pra ser um dos melhores da posição aqui no Brasil. Esses dois jogadores que você comenta é o Rock, o Rock, né, e o principalmente Rock. o G4. Isso, que é isso. o nome aí já mais conhecido. Então, ele jogou com esses dois jogadores na equipe da Nova, né? Exatamente. E realmente, que a PCS ficou meio que duas ligas juntas, né? Eles eram a linha de corte da liga mais fraca na junção, né? Na PCS. Exatamente. É, o G4 é um nome conhecido até pra galera que já acompanha o futebol, né, Dudu? Exatamente. Agora é G6, né? Porque o Palmeiras que ganhou. Legal Mas também. é sempre bom a é informação futebolística aqui no programa. <risos> Boa. Agora vamos falar sobre as três principais equipes do campeonato, com quatro vitórias. Temos a Loud, equipe que entrou no cenário, né? Loud, que já vinha aí mostrando toda uma força de comunidade, de torcida. E montaram uma equipe bem interessante, né? Com o Dudes, com o Cells, Tai, Dinkedo, trouxeram o Don Arts. Eu queria conversar com vocês, porque a Loud, pra mim, é uma equipe boa. É uma equipe que tá apresentando um bom jogo. Mas eu sinto que, às vezes, eles estão se perdendo um pouco. E eu queria tirar essa dúvida com vocês, porque eu questionei bastante como seria a atuação do Don Arts aqui no Brasil. Vocês acham que talvez seja uma questão do próprio Don Arts, ou é uma questão mais específica do time como um todo? O que, que vocês veem aí desses tropeços que a Loud teve nessas últimas duas semanas? Se isso tira um pouco o hype de vocês? Como vocês enxergam a Loud nesse momento? Eu tenho uma grande dúvida sobre a Loud. Uma grande dúvida que eu não queria falar depois que eles perdessem. Porque eu queria falar quando eles estivessem bem. Porque é minha dúvida, independente se eles estão ganhando ou se eles estão perdendo, é uma dúvida desse início de split. Infelizmente, eles 
eles perderam no domingo, mas vou levantar aqui. Eu não sei como funciona tanta gente no staff da Loud, no coaching staff, de tantas escolas diferentes que nunca trabalharam junto, e eu não vejo um nome ali pra unir todo mundo. Eu não acho que o Crow tem uma autoridade pra chegar e unir todo mundo que tá lá. Pelo menos não aparenta ter, do que eu já ouvi falar, do que a gente viu, conhecendo a personalidade dos outros técnicos que foram pra lá também. Parece que pode ter muita bateção de cabeça entre eles e os jogadores que também são jogadores experientes, que também vêm de outras escolas. Sabe, B, é um caldeirão de muito mentalidades diferentes que acabaram se juntando de muita gente com muita experiência. Beleza, começou bem porque tá tudo, todo mundo bagunçado. Na hora que todo mundo se acertar, será que eles vão ter se acertado? Eu concordo também com o Skit, né? Quando tem muita gente, fica meio difícil e eu não acho que a Loud tem uma cara ainda. Eu não senti que... Então, 4-2, eu não senti que nas vitórias eles tinham uma identidade propriamente dita. Um 3-1. Um 3-1. É, um. Essa é a identidade isso, deles. É isso que eles fizeram, né? E eu não acho que isso é muita coisa, né? E quando eles perderam, eu acho que volta um pouco pro ponto do Don Arts que o Dudu levantou. Eu acho que quando eles perderam foi quando o Duarte saiu muito atrás early game, tipo, ficou atrás, ou outro jungler pegou kills cedo no jogo e acabou snowballando. Então, eu não sei se o problema é o Don Arts, ou se ele não é bom o suficiente, eu não acho que não foi o suficiente pra gente ver ainda, mas falta ainda alguma coisa. Eu não sei exatamente o que que é, mas eu sinto que falta o time ter, de fato, uma identidade. Tipo, como esse time vai jogar early game? Vai jogar dando vontade pro Tai, vai dar dando vontade pro Dinkedo. Não sei como que eles vão fazer isso funcionar ainda. É muita mente junto. A gente viu que ano passado o Dudes e o Cells começaram a jogar com mais recurso e funcionou. Então acho que também é um caminho que eles possam tomar. Então a Loud pra mim é tipo pode ser muita coisa, então é difícil saber pra onde eles vão, sabe? Cara, eu concordo mas eu acho que o caminho deles não tá tão difícil de prever porque na minha visão assim atual do jogo, se você tem dois solo laners bons, você joga o recurso pra selva, você faz mais ou menos como a Red faz que é você ter tanto o Gigo como a Avenger favorecendo o Aegis o Aegis joga bem agressivamente, né? na selva adversária, então eu acho que essa é uma saída, e eu acho que uma coisa que tá faltando é justamente a sinergia entre esses três jogadores, entre Tidon, Arts e Jinkedo, eu não sei se chega num ponto que às vezes um tem que ceder alguma coisa de estilo de jogo, ou seja, dentro mesmo do jogo, uma coisa de você ter que abrir mão de recurso pra colocar recurso na mão dos outros, ou do outro, e você ainda não tá conseguindo trabalhar isso de uma forma adequada no time, mas o que eu sinto da Loud é um pouco isso, e até só relembrando esse último jogo que eles tiveram, que eles perderam pro Cruzeiro, né, no domingo, pra mim ficou uma coisa bem visível, que o time ainda não tá conseguindo se comunicar bem com o Don Arts e eles não têm ainda essa estrutura, talvez, necessária porque uma jogada que foi nítida pra mim foi a primeira jogada o Cells flecha pra dentro, quer cobrar até garantir uma eliminação e o Don Arts tá saindo e o Cruzeiro acaba cobrando o time da Loud então, eu acho que eles têm que tomar bastante cuidado com isso o Jinkedo e o Tai ainda não são jogadores que eles podem ser na competição, não sei se é isso também que tá travando eles é um time que tem muito potencial, já mostrou muita força, mas que também agora tá mostrando algumas fraquezas e não dá pra colocar eles na mesma caixinha de Flamengo Red. Voltando um pouco pro meta que eu quero pegar isso de deixar o jungler na frente, isso vale junto pra lane também. Na uhum. minha visão de jogo, o jeito que você tem que jogar jungle, se o seu jungler tem o clear mais rápido, que é o que você prioriza no draft hoje em dia, por isso que o Olaf, Thalia, esses bonecos Lilia tão, tem a prioridade tão alta, você tem tempo na frente na jungle e aí você vai junto com alguém e no campo adversário, roubar, deixar o cara atrás. E isso tem que funcionar com a bot lane, com a mid lane e com a top lane. 
e Deus. talvez este seja o principal problema. Não tá ainda... Fun funciona quando o Don Arts tem essa vontade de tempo na jungle. Hoje, como... Quando é fácil. É, quando é fácil. Hoje, quando não tinha, que era no caso de Thalia contra Olaf, e pra mim Olaf acho que é o clear mais rápido do jogo, antes de Udyr, uhum. né, que o Udyr é uma aberração, ele fica perdido. O time fica tem meio Lilia perdido. Tem Lilia também, né? É, eu uhum. ainda acho que o Udyr é... Tão parelhos ali. Mas, no caso, a Thalia clina mais devagar que o Olaf, e a gente viu uma loud perdida quando isso aconteceu. Então, tem que ver como eles jogam atrás também. Eu não sei se a loud tem essa capacidade de voltar num jogo, né? Não teve contra o Cruzeiro, méritos, muito mérito ao Cruzeiro. Então, não sei, eu tenho que ver ainda. Será que o Don Arts é um jogador pra jogar com esse recurso mais pra frente do campeonato, que o meta exige? Tem muitas perguntas em cima da loud. E perguntas que, nesse momento, eu tinha antes da temporada começar, e agora elas só aumentaram, porque no começo foi, opa, esse time tá clicando, então aquelas minhas dúvidas começaram bem, já estão mandando bem, e aí foram começando a mostrar algumas derrapadas. Como eu falei, né, as equipes aqui no Brasil se estudam muito bem, sempre sabem muito bem o que seus adversários querem, eu sinto que os outros times estão começando a entender um pouco o estilo do Don Arts, e agora vai ser o ponto da Loud mostrar alguma evolução justamente pra eles não ficarem muito óbvios nessas questões e as outras equipes acabarem punindo eles. Agora eu quero relembrar uma coisa, né, a gente vai falar da Red agora, que é uma equipe que tá com cinco vitórias, perdeu apenas pro Flamengo e foi uma senhora de uma derrota, mas a gente comenta sobre ela daqui a pouquinho também. Daqui o que a gente falou de STV, a gente falou da Rensga, que a gente queria ver aquele trabalho que eles demonstraram na segunda temporada, no segundo split do Circuito Desafiante de 2020, e a Red venceu esse segundo split de 2020 no CD, colocou uma peça genial na equipe e estão clicando muito bem. Você tira a derrota do Flamengo, que pra mim tem alguns pontos de draft que a gente pode até conversar daqui a pouco, que pra mim foi o jogo até o momento do CBLOL, mas no geral o time tá jogando muito bem. O Guigo tá se mostrando de fato aquela promessa que a gente ressaltou no ano passado. O Aege está sendo um jogador muito bom, controlador, fazendo as coisas funcionarem. O Avenger também entra nessa métrica dessa parte de cima do mapa deles e casou muito bem com o Jojo, o Titan já é um jogador que se mostra muito mais maduro. Enfim, eu só faço elogios à Red, ainda acho que a equipe do Flamengo é um time melhor, mas eu gosto muito de ver o estilo de jogo da Red e como eles estão trabalhando. Olha, craque, você trouxe aí argumentos ótimos, pautado em fatos, sabendo exatamente o caminho da Red, mas eu discordo. <risos> Essa aí você veio com ela anotada. Eu deixei preparado assim, senhor. Ok, ok, ok. Bom, deixa eu falar então da Red. Cara, a Red é o seguinte, eu ainda olho pra eles com uma certa desconfiança. É um time muito bom, é um time que tem jogadores que sem dúvida estão aí entre três grandes novos nomes aqui do nosso cenário e quando você olha para as outras peças são também novos, por mais que o Titã já tenha um pouquinho mais de bagagem, é um jogador de fato novo, o Jojo também. Então o time casou muito bem, é um time forte e eu fico curioso de ver como é que eles vão continuar no campeonato, porque eu não sei o quanto que os outros times estavam olhando pra eles, se preparando pra eles, mas ao mesmo tempo eu acho que tem alguns times crescendo agora na competição, como a Kabum, a Vorax, eu acho que todos os times começam a ser um pouquinho mais perigosos, e esse jogo que eles tiveram, né, essa derrota que o time da Red acabou sofrendo, mostra que em alguns momentos eles fazem jogadas e eles não estão se preocupando tanto de como o adversário tá punindo, como o adversário tá jogando também, então se alguém é capaz de ler o jogo deles, jogar na mesma velocidade ou mais rápido e punir as jogadas deles, eles podem ter complicações. Então, assim, é um jogo bom. Nenhum jogo, é lógico, é perfeito, né? Todo jogo pode ter falhas e tudo mais. Mas eu ainda quero ficar bem de olho nesse time da Red. Pra mim, é, naturalmente, é um top 2, assim, indiscutível aqui do CBLO até então. E com o tempo, é um time que tem que amadurecer na competição, se quiser ser o time campeão. Eu não vejo eles hoje como campeão, mas como um top 2 e esse amadurecimento pode trazer o título pra eles. Eu quero discordar do crack de STV. Pois porque, não. pra mim, tem pouquíssimos times, se pá, quase nenhum, que tem o talento mecânico deles certo? Acho que isso é inegável, talvez o Flamengo ali, Sim. 
falando rota-rota. E tem um outro ponto que, pra mim, faz que a Red Toss acabar sendo campeão, é que eu acho que os drafts deles são muito inteligentes e os jogadores são flexíveis. A gente pode falar do Flamengo, que foi um, um ponto fora da curva, mas se a gente pegar a Jana no draft de hoje, contra uma Hell que destruiu a Hell, destruiu a Samira, acabou com o draft, não tinha como a Red perder aquele jogo no momento que eles explicaram a Jana, se eles jogassem certinho. E, cara, eu sinto que é uma diferença mecânica em alguns jogadores pro resto da liga, que é muito grande. Tipo, a gente falou do Gigo, a gente tem que ver ainda o Gigo enfrentando o Weiser, contra o Parangue não foi tão bom, mas contra o resto, cara, foi, tipo, genial. Uhum. O Ioni Top foi muito bom, o Avenger a mesma coisa, o Aegis a mesma coisa, o Titan também tá numa fase incrível. Eu acho que a tendência da Red é evoluir, eu não acho que eles vão ser lidos e vai ser fácil de jogar no tempo deles. Eu acho que é muito difícil você fazer isso, ainda mais se você não tá a par mecanicamente com eles. Eu acho que é evoluir, eu já tenho certeza que a Good Staff é boa, depois de ver os últimos drafts deles. Então, eu tô bem hypado pra Red, eu já tava antes. Assim que adicionaram o Jojo, eu já tava com as expectativas altas e até agora eles estão batendo. Eu acho que é um time que vai brigar pro CBLOL sim, velho. Red é boa e Red é nova. É isso aí. <risos> e dado esse ponto que você falou, GSTV, eu acho que desde o ano passado eles estão demonstrando que não é uma equipe muito óbvia. Eu acho que talvez o erro de algumas pessoas, ou mesmo em algumas equipes que foram jogar, foi pensar que de fato essa Red ia ficar fazendo um trabalho pra tentar o Titã pegar recurso, o Titã ser o carregador, e isso tá se mostrando uma métrica que não é por qual a Red tá jogando. Então eu gosto dessa complexidade. A gente falou da complexidade, da possibilidade de ter uma line bem dividida entre quem pode assumir o protagonismo da Vorax, e eu sinto que a Red já funciona isso. Tem partidas que o Gigo pode fazer esse papel, tem partidas que o Aegis faz esse papel, ora o Titã também faz muito bem esse papel, então eu acho que essas dúvidas que você tem talvez são entendíveis, mas eu acho que já tá funcionando um sistema muito bom nessa equipe da Red, e por isso que eu gosto bastante, acho que eles tendem a permanecer nesse topo de tabela assim. Discordo, craque. <risos> não, não tenho nada pra falar. Pode seguir. <risos> Vamos falar então sobre a equipe líder, né? A equipe que nas prévias já colocávamos como a grande favorita. Eu mesmo continuo achando que se Flamengo não vencer essa temporada, alguma coisa deu muito errada. Esse time tá bem completo. Todos os pontos de elogio que nós fizemos a alguma das equipes aqui, eu sinto que o Flamengo tá dentro de todas elas. O Parangue é um monstro. O Redbert é outro monstro. Todo mundo eu... é monstro, Dudu. Lembra que a gente falou da Vorax? De que só joga de uma forma? O Flamengo é o extremo oposto, cara. O Flamengo joga pra onde eles quiserem, quando eles quiserem, como eles quiserem. E aí? Eu tenho que concordar com o Tech Talk Boy aí, cara. E de todos os jeitos, o Red Bert acaba com o jogo. Exato. Cara, é uma lenda, velho. Aí fica difícil. O melhor jogador do CBLO até o momento, na minha opinião. Pra Sim. mim também, velho. É, não, sem dúvida. O time tá muito fechadinho, cara. Eu acho que muitas pessoas estavam duvidando um pouco da condição do Absolute, mas acho que já não tem mais essa dúvida. O cara tá jogando insanamente bem, refazendo o Du com o Red Bert. O Tuts e o Parang já jogavam juntos, então a gente já sabia como é que ia funcionar essas lanes solos que são muito estáveis. E o Ranger com lanes estáveis, coisa que ele não tinha no Flamengo do split passado, é um excelente jungler, como a gente já sabia. E que funciona bem com o Redbert. Essa é uma sinergia que não tinha antes, mas que parece que encaixou bem rápido. Então é um time que, pra mim, tá jogando bem o meta. Como o Skid falou, pode jogar pra qualquer lado. O Ranger tá bem também. Então, cara, o Graves do Ranger tá imparável, cara. O Graves do Ranger. Quando isso que tá acontecendo é que o time é bom demais. <risos> tá aqui essa pontada, cara. Que que é isso? Mas, inclusive, eu acho que talvez Talvez é por aí que o Flamengo tem que tomar cuidado. Eu não sou um defensor da campanha perfeita, 18-0, que a torcida já tá querendo hypar. Eu acho que eles podem e devem derrapar durante este período. Mas eu também acho que se for pra você perder, que seja você perdendo de uma maneira que você possa aprender. Eu acho que você perder porque um jogador entrou com uma mentalidade de vamos deitar e vamos só fazer um face roll nos caras, eu acho que você não aprende muita coisa. Então eu sinto que às vezes o Flamengo pode se perder um pouco nessa de querer jogar rápido demais, querer 
colocar uma pressão assim muito rápida, alguma coisa desse tipo, eu acho que o, o Ranger principalmente, eu já senti um pouco que ele tá jogando bem despreocupado, o que é muito bom, você tá confiante, você tá jogando sem nenhum peso, você tá jogando, colocando o seu melhor jogo, mas eu acho que isso não pode ser uma condição de derrota pra eles, de perder essa mão, então é uma coisa que neste momento uma preocupação assim que eu tenho, não sei se o Flamengo tem também, mas como vocês levantaram um time muito bom, gente, o Tuts, que jogador, que jogador Tuts. A sua maior preocupação do Flamengo é eles serem bons demais <risos> e largar a mão. Olha aí, porra, Não foi assim que eles perderam pra NTZ a, o, o outro título? Foi, foi. Eu concordo com o Jair, ele só discorda de mim, mas eu concordo com ele nesse ponto aí. Não, eu, eu concordo com o Jair também, Obrigado, é uma preocupação, aqui. principalmente do CBLOL. Exato. É normal de acontecer isso aqui, o cara vai lá, fica confiante, daí arruma uma namorada e nunca mais joga. <risos> o, o ponto que eu queria falar do Flamengo, em vez de ficar elogiando individualmente cada um dos jogadores, acho que quem eu quero fazer questão desse elogio é o Tuts. A gente fala muito de promessas que não vingam, né? E ele não foi nenhuma promessa, ele foi um acontecimento, né? O Tuts, assim, já surgiu e já mostrou pro que veio. Eu acho que, às vezes, a gente fica esperando aí dois, três anos uma promessa que nunca se prova. E o Tuts é exatamente a métrica contrária, mostrando que você não precisa. Desde que você tenha ali o um entendimento, uma boa comissão técnica e talvez outros não tiveram, mas eu gosto bastante do ponto do Dudes. E no geral, o que eu amei de ver esse time do Flamengo, eu quero comentar desse jogo rápido, nem tem muito o que comentar, porque foi um stomp, que foi o jogo entre o Flamengo e a Red, que foi o jogo mais importante até então, né, as duas equipes invictas, esse jogo aconteceu na rodada 5. Uma vantagem de nível 1 que o Flamengo pegou, ela transformou num snowball gigantesco. E uma das coisas que eu mais vejo quando eu vou ver jogos de LPL, de grandes times da LPL, de grandes times da LCK, coisas que eu via em times de playoffs de mundial, era exatamente isso. Um time que pegava vantagem de início de partida, ganhava o jogo, transformava aquilo numa coisa que não tinha como a outra equipe reagir. E aqui no Brasil, eu já vi jogo com 4 kills no nível 1 e aquele time perder. Então, eu fico imensamente feliz de ver que com uma vantagem pequena de nível 1, esse time fez o que fez. É um elogio se alguém quiser complementar aí, mas eu tô feliz de ver uma equipe fazendo isso no Brasil. Eu tô realmente ah, feliz. Pasme, era assim que a Supermassive ganhava <risos> Esse era o time do Armut e do Snowflower? Era ah, o é time fácil, do Armut né? e do Snowflower. Mas com o Parang e Red Bird também fica fácil. É a mesma coisa, na verdade. Então, eu sou ele, muito ele, mais ele, o Parang que o Armut e sou muito mais o Red Bird que o Snowflower. O técnico, que é o Pades, né? Ele já ganhou desse DCL acho que duas vezes. Ganhou com a Supermassive e ganhou com o Fenerbahçe. Com aquele Fenerbahçe do Taldrin, lembram? Do sim, Taldrin, sim, Frozen. Sim, sim. Então, ele ganhou com o Japone. O Japone, muito bom o Japone. Então, ele... É um cara bom, é um cara bom. Um cara que parece que trouxe bastante bagagem pro time. Trouxe bastante experiência e o time em si parece que clicou nessa Absolute Redbert finalmente o Absolute voltando a jogar o que ele jogava na Team One. Nossa, só demorou três anos. Bem, né? Finalmente recuperado, né? Acho que esse é o ponto. É, finalmente recuperado. E o Absolute é muito bom. Quando a torcida começou a tiltar, porque, ah não, o Lucy vai embora. Ah não, o Absolute é meme. Eu queria pegar um por um e dar um tapa... <risos> Acorda, criança! <risos> Pelo amor de Deus, Absolute Redbert. Seu time vai destruir todo mundo. Não, que jogador é o Redbert? Pra mim, melhor jogador até o momento de CBLOL. Sim. E o Flamengo aí, cumprindo a expectativa. Eu acho que é bom ver uma equipe dominando, criando vantagem, sabendo o que fazer com a vantagem, sabendo esperar quando necessário e suprindo as expectativas. Eu acho que a gente viveu de muitas lineups, muitos times de papel que não vingaram e o Flamengo já mostrou que é muito bom e o Parangue é outro craque. Só pra falar que o Parangue é 
craque de novo. Monstro sagrado. De craque pra craque. Concordo, craque. Então é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ansioso Paparangue contra Weiser. O duelo dos escabum aí. Estou ansioso pra essa lane phase. Estou ansioso para a Fúria contra Cruzeiro, porque eu preciso da minha diversão diária. Flamengo e Cabum, quando que vamos ter? Tem que esperar é, a volta, eu acho. Vai na volta vai demorar. só, né? Vai, vai demorar ter um que esperar Bom, a volta. Tem bem contra Cabum de jogo maneiro e tem Flamengo contra Laude de jogo maneiro. É isso aí, então. Queria agradecer a todos que ouviram esse primeiro episódio do ATR no GE. Nós estamos aqui agora. Você pode acompanhar em todas as plataformas como Globoplay e também nas diversas mídias de podcasts disponibilizados pela Globo. Então, volte semana que vem para mais um episódio. Quero agradecer aqui Cálice Skit GSTV e até a próxima, senhores. A partir do próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais de jogo a jogo, né? Porque a gente tinha três semanas aqui pra poder cobrir e poder falar direito de tudo o que aconteceu. Vamos embora, então. Tchau. Tchau, tchau. Novo, e tchau, rapaziada. Tchau.